0: Warum macht mein Hund, was er macht? Wenn ich doch nur einmal in den Kopf der kleinen Fellnase gucken könnte. Na dann los. Oh. Riepes Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Ich bin mir nicht sicher, Thomas, aber ich glaube, dass eine der größten Herausforderungen für Hundehalter... Das Thema Angsthunde ist, also weil man da natürlich die meiste Arbeit mit hat. ne? Oder wie siehst du das?
1: Das sehe ich genauso. Das ist also wirklich eine der Hauptfragen, die auch zu mir in die, in die Beratung kommen, sind Angsthunde und häufig auch Hunde aus dem Ausland, wo man das relativ häufig findet. Aber es sind auch Hunde, die in Deutschland groß geworden sind. Also Angsthunde sind ein großes Thema.
0: Und darum geht es heute in dieser Folge mit mir, Ines, aus der Redaktion und natürlich unserem Hundeexperten und Hundepsychologen Thomas Riepe. Hallo Thomas. Hallo Ines. Ja, du hast es gerade schon angedeutet, es ist mit die größte Herausforderung. Wir wollen aber mal vorne anfangen. Was macht Hunde überhaupt zum Angsthund? Kommen die schon ängstlich auf die Welt oder ist es dann wirklich, sind es äußere Einflüsse, die Hunde zu einem Angsthund machen? Das,
1: das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, die ist aber sehr vielfältig. Es ist nicht der eine Grund, warum ein Hund zum Angsthund wird. Das kann schon anfangen, wenn Hunde zum Beispiel in so Massenzuchten gezüchtet werden, das Muttertier starken Stress hat und diese Stresshormone schon im Mutterleib auf die Welpen übertragen werden. Schon da kann das begründet liegen. Also das kann ganz, ganz am Anfang sein. Das ist auch ähm, deswegen, wenn man Hunde erholt irgendwo, wo man schon weiß, die kommen irgendwo aus, aus so Großzuchten, ja. äh, auch nicht unbedingt in Deutschland. Ähm, da kann man schon von ausgehen, dass die Hunde Probleme haben, sehr wahrscheinlich Probleme haben, nicht nur können, sondern die allermeisten Hunde haben da irgendwelche Probleme, weil das Nervensystem einfach schon im Mutterleib überlastet wurde mit zu viel Stress, was, äh, was von der Mutter auf, auf die Welpen übertragen wurde, im, im Körper schon. Da kann es anfangen, da kann es anfangen. Weiter heißt
0: aber da noch nicht, dass dass da jetzt ein ganzer Wurf Angsthunde auf die Welt kommt wahrscheinlich hat man ne? aber oft
1: kann man fast schon ausgehen okay. dass, dass der ganze Wurf ja, Probleme hat das ist also oft holt man sich das ist wenn man kann man ruhig an dieser Stelle schon mal am Anfang sagen ja. diese Hunde die bei eBay für Rassehunde für 300 Euro angeboten werden die man dann irgendwo an einem Parkplatz abholt bitte niemals machen Manchmal wird das dann auch aus Mitleid werden die Hunde dann übernommen und so weiter. Aber jeder Hund, der aus Mitleid genommen wird, werden zehn weitere für produziert.
0: Ja, eben. Man fördert das ja. Ja, man fördert
1: das so, so, so schlimm, das ist das einzelne Individuum. Also bitte nie Hunde auf eBay kaufen, Rassehunde für 300 Euro. Immer anschauen zu Hause, die Züchter anschauen, wie, wie leben die Hunde, wie sind die Muttertiere und so weiter. Also Schnäppchen bei Hunden sind äh, oft ist die Katastrophe vorprogrammiert.
0: Und wenn wir jetzt davon ausgehen das ist jetzt nicht der Grund, also dass mhm. sie schon Stresshormone im Mutterleib abbekommen haben. Was sind noch für Faktoren, die darauf ausspielen, dass ja. ein Hund zum Angsthund wird?
1: Also erstmal gibt es das genau wie bei uns Menschen. Es gibt so diese vorsichtigen Typen. Ja. Es gibt auch draufgängerische Typen an sich und es gibt so vorsichtigere Typen. Das ist so eine Grundkonstellation, die, die, die gibt es tatsächlich, aber die ist nicht so der Hauptgrund. Das, das Wichtigste ist tatsächlich das Leben. Wie ist das Leben, wie ist die Umwelt, das Umfeld, wie werden die Welten groß, wie sind die Menschen zu ihnen. Und das, das ist das Wichtigste. Wenn einen, zum Beispiel eine falsche Erziehung, eine mit Stress, mit Gewalt zum Beispiel, kann man einen Hund sehr leicht traumatisieren.
0: Also ich kann sogar meinen Hund zum Angsthund machen, obwohl ja, ich ihn vorher als gesunden, aufgeschlossenen, mutigen kleinen Hund bekommen habe. Genau. Hab kann ich auch durch falsche Erziehung daraus einen Angsthund machen? Absolut.
1: Zum Beispiel, diese, wie ich sage, es gibt ja so Typen, so draufgängerische Typen, so eher sensible Typen. Mhm. Ich kann einen draufgängerischen Grundtypen bekommen, den kann ich aber zum absoluten Angsthund machen, indem ich ihm zum Beispiel... Dinge antue, die, die nicht schön sind. Es gibt so zum Beispiel einige Hundetrainer, die drehen ihre Hunde zur Erziehung, wenn die nicht das machen wollen, was, man, was der Mensch möchte, drehen die die auf den Rücken und halten die so fest.
0: Ja, so habe ich es ja auch noch in der Hundeschule gelernt, ja. habe ich dir ja schon erzählt in meiner Folge. Ja, genau. Folge. Und,
1: und gerade dieses Festhalten, ja. das ist ganz mies für Hunde oh Hund, Mann. weil ähm, wir Lebewesen brauchen in einer Gefahrensituation brauchen wir immer eine Strategie, um da rauszukommen. Und unsere Strategie ist entweder zu kämpfen oder zu fliehen oder nichts zu tun mhm. oder zu fiddeln, also irgendwelches, irgendwas Sinnloses zu machen, um den Stress dann da abzubauen. Ja. Wie und heißt das? To, to fiddle. Das ist so.
0: Das klingt voll niedlich. Ja, das,
1: ist, das, ist, das heißt, dass, dass man irgendwo eine Übersprungshandlung ja. macht und irgend, irgendetwas tut, um, diese Anspannung mit, um die Anspannung ja. zu machen, zum Beispiel äh, Hunde fangen dann gerne mal an zu schnüffeln oder, oder knabbern Gras oder, oder, oder katzen sich oder so mhm. etwas. Das kann eine Strategie sein. Aber auch wirklich das bewusste Einfrieren, so ich mache nichts, damit mir nichts passiert. Natürlich kämpfen und fliehen. Das ist die Strategie. Werde ich jetzt aber am Boden festgehalten, werde ich jeglicher Möglichkeit eine Strategie anzuwenden beraubt. Ja. Ich kann nichts mehr machen und wenn das das kann schon beim ersten Mal böse sein, wenn das aber häufiger passiert, dann das ist auch so ein Wort, was zwar ein bisschen Mode ist, kann ich in eine erlernte Hilflosigkeit hineinfallen. Das heißt, das System, was mich leitet, dass ich dieses oder jenes machen muss in so einer Situation, das funktioniert nicht und dann entgleist das System, dann geht das kaputt sozusagen und dann falle ich in diese erlernte Hilflosigkeit. Und, und habe eigentlich vor allem Angst. und Oder oder ich werde völlig apathisch und, und solche Dinge. Also eine falsche Erziehung mit falschen Maßnahmen kann dazu führen, dass ich einen Angsthund produziere.
0: Mhm. Finde ich auch wichtig, dass wir das nochmal ansprechen, dass mhm. man weiß, ja, ich kann selber daran schuld sein, dass mein Hund so eine Angst entwickelt. Klar. Also dass wir das auch nochmal hier herausheben. Das ja. muss nicht immer von Grund auf schon da sein. Nein, nein. Sondern es das heißt nicht, dass wenn ich einen... Gesunden, glücklichen Hund kriege, dass das auch immer so bleibt. Nein, also muss man natürlich ich habe
1: sein Schicksal sozusagen ja. in meinen Händen.
0: Wenn ich jetzt aber, ja, ohne dass ich was dafür kann, einen Angsthund bekomme, mhm. Wie gehe ich mit dem am besten ja. um? Was ich auch wichtig finde, was wir hier noch mal kurz erwähnen, in diesem Podcast können wir ja natürlich nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Jeder Hund ist da anders. Genau. Und das ist natürlich auch ein sehr empfindliches, sensibles Thema. Und du kannst uns hier natürlich nur so ein paar Anregungen geben, aber die Arbeit ist natürlich eine intensive, die dahinter steht.
1: Ja genau, das ist gut, dass du das ansprichst. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier nicht die Lösungen produzieren und ein, ein Schema entwickeln, was was jeder so anwenden kann und super, ich mache das mal eben, weiß ich nicht, ich laufe dreimal um den Weihnachtsbaum und klatsche dabei in die Hände und ja. das ist das super schema und das funktioniert okay. dann, das, das, das gibt es nicht, das, jeder Hund ist ein Individuum und hat ein eigenes Schicksal. Wie gesagt, es kann in der Geburt liegen der Angsthund, es kann aber auch durch falsches Training, falsche Erziehung sein. Es können aber auch andere um Umstände sein, dass es einfach Straßenhunde waren und dass die angefahren wurden. Dass irgendwelche lauten K Knallereien waren, dass das System überlastet wurde, wodurch die Hunde dann jetzt einen dauerhaften Angst haben, ein Trauma haben. Also Trauma ist auch so etwas, wo das System überlastet wird ja. und keine Handlungsmöglichkeit mehr da ist. Der Hund einfach selber nicht mehr handlungsfähig ist. Das ist genauso bei Menschen. In dem Moment, wenn der Auslöser dann kommt, wenn er den Knall hört, dann weiß er nicht mehr, was er tun soll. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das kann das Umfeld sein, das, das kann irgendwas Dummes passiert sein mit dem Hund. Das einfach, dass das Stresssystem überlastet wurde und der Hund damit nicht mehr arbeiten kann.
0: Genau, und wie gehe ich dann mit dem Hund um?
1: Genau, das Allerwichtigste ist erstmal Geduld. Ja. Wirklich Geduld haben mit so einem Hund ähm, und vor allem muss man Selbstvertrauen wieder aufbauen. Angsthunde haben ein sehr stark gestörtes Selbstvertrauen. Sie trauen sich nichts mehr, ihre Strategien anzuwenden, mhm. die ja durch verschiedene Möglichkeiten behindert wurden, die Strategien anzuwenden. Und die trauen sich dann einfach nicht mehr. Ganz wichtig ist, nochmal so zur Erläuterung, dieser Stress, der entstanden ist, und der das überlastet hat, das heißt, dass zu viel Stresshormone im Körper sind, wie Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, die das Ganze nicht mehr im Gleichgewicht haben mit den Hormonen, die diesen Stresshormonen entgegenwirken. Das sind sowas wie Dopamin oder Serotonin oder Oxytocin.
0: Wie bei Menschen ja auch. Wie bei Menschen. Das sind ja. die gleichen
1: Hormone. Ja. Sind die gleichen Hormone. Und also wir haben Hormone, die den Stress regeln, dass wir uns aufregen, dass wir uns wehren können. Wir haben Hormone, die dem entgegenspielen, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist die die Logik, die wir eigentlich haben. Und äh, wir müssen erstmal zusehen. Dass wir den Hormonaushalt wieder ausgleichen. Bei Angsthunden ist der gestört. Die haben einen gewissen Dauerstress und haben viel mehr Stresshormone in sich als die Hormone, die das wieder runterregeln, das ganze System, die das wieder runterfahren. Da müssen wir für einen ausgeglichenen Hormonaushalt sorgen. Dafür braucht der Hund zum Beispiel einen strukturierten Tagesablauf. Das werden wir aber in einer späteren Sendung noch genau besprechen. Ja. Aber dieser Tagesablauf ist ganz entscheidend, damit man einen ausgeglichenen Hormonaushalt. Und,
0: und Sicherheit wahrscheinlich. Und, und Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und Struktur. Genau, Sicherheit
1: und Struktur, das, das sind so diese, diese Bausteine dieses Tagesablaufs. Aber schon mal ein bisschen neugierig, neugierig machen auf eine spätere mhm. Sendung. Aber äh, alle können sich schon mal merken, dass der Tagesablauf ganz wichtig ist. Und gönnt eurem Hund, kann man jetzt schon sagen, gönnt eurem Hund einfach Sicherheit im Tagesablauf, nicht, nicht immer so, viele sagen, ach spontan und ich muss das immer unterschiedlich Sput Futter hinstellen, weil in der Natur kriegen die auch kein Futter. Ja, das ist schön, in der Natur ist das halt so, ja. aber die Natur ist auch unsicher und Wölfe werden auch nicht so alt wie Hunde zum Beispiel und, und so weiter. Und ein sicherer Tagesablauf ist für uns immer etwas ganz Sicheres und baut Selbstvertrauen auf. Wir haben keine anderen Sorgen, also können sich dann die guten Hormone, nenne ich sie mal, dann viel besser entwickeln, entfalten und so weiter. Also ein strukturierter Tagesablauf, wie genau man das machen, ähm, da sprechen wir später drüber. Aber überhaupt eine Struktur und Sicherheit im Alltag zu haben, Futter zu gleichen Zeiten hinstellen, Gassigänge und so weiter, alles planbar für einen Angsthund jetzt. Es gibt ja, auch Hunde, denen ist das genau, egal. Aber
0: in dieser Folge geht es ja eben genau. um Angsthunde. Ist es bei der Gassi-Runde auch so, dann gut, wenn man immer dieselbe Runde geht?
1: Äh, man sollte schon zu ein paar Beginn verschiedene, vielleicht? Ja, genau. Erstmal ja. dieselbe, dass er, wenn man jetzt also einen Angsthund kriegt, der richtig starke Angst hat, mhm. gar nicht Gassi gehen will, dann geht man mit dem drei Meter. Ja. Und trainiert jetzt nicht viele Locken, die Hunde dann. Wir müssen aber jetzt Gassi gehen, damit er sich löst. Nein, ein Angsthund muss halt auch mal in die Wohnung machen.
0: Ja. Das, das ist
1: einfach so, weil ein richtig echter Angsthund jetzt, der, genau. der muss dann halt auch mal in die Wohnung machen. Und dann muss man den gar nicht so, so gängeln, wie das viele machen. Und die rennen dann zu, zum Hundetrainer. Der muss aber jetzt innerhalb von einer Woche muss der einen Marathon mit mir laufen ungefähr. Nee, muss er nicht. Der muss ankommen, ganz gemütlich, ganz in Ruhe, Feststellen, dass ihm an dem Platz, wo er ist, bei den Menschen nichts Negatives passiert. Und dann wird er Stück für Stück auftauen. Ich sag, die tauen wirklich auf. Ja. Wie so ein, wie so ein Eisblock. Sieht man, wie die, wie die so fließen. Und dann wird das, ja. gut, sie sind ein Eisblock ist weg. Aber der Hund, er bewegt sich. Mhm. Er bewegt sich in die richtige Richtung. Und, ähm, wir müssen vor allem auch Selbstvertrauen stärken. Ja, ähm, wie
0: macht man das? Weil ich ja? kann ja dem Hund nicht, das, durch Worte schaffe ich das ja nicht in dem Fall. Ich muss dem das ja irgendwie ja, anders Ja, schon. Auch, Worte, auch
1: Lob zum Beispiel helfen, hilft schon. Ja. Freundliche Ansprache. Aber wichtig ist es, dass ich ihn so viel wie möglich selbst machen lasse. Wir geben alles vor. Und wenn wenn der Hund jetzt schon so weit ist und geht draußen und er, er weiß jetzt nicht, wo er lang gehen soll und geht mal rechts rum und ich wollte eigentlich links rum gehen, dann folge ich dem Hund einfach. Ja. Er, er will mich dann nicht führen oder so, sondern er trifft eine Entscheidung, wo er hingeht, dann lasse ich ihm um Gottes Willen diese Entscheidung, weil jede Entscheidung, die ich selber treffe und die dann nicht in Frage gestellt wird, die die nicht unterbunden wird, jede Entscheidung baut Selbstvertrauen auf wenn es nur die, das duselige rechts rumgehen ist. Mhm. Oder wenn er einfach mal querfällt ein irgendwo, gehe ich einfach hinterher, dass er Entscheidungen treffen darf.
0: Ja, finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das,
1: das, das ist wirklich Entscheidungen treffen. Und ähm, wenn er dann auch mal andersrum, wenn er wenn er irgendwas richtig gemacht hat, und ich, ich wollte das und das finde ich finde das gut und ich gebe ihm Lob und gebe ihm Leckerchen dafür, ist auch super. Das, was Angst und ja nicht hat, ist Selbstvertrauen in dem Sinne. Er hat ja immer Angst davor, dass irgendwas Negatives passiert. Mm. hat immer Angst vor. Es ist ja ihm.
0: immer irgendwie auf der Hut. Ne? Ist immer dass auf der irgendwas Hut und, und fühlt sich dann
1: umso bestätigter in seiner Angst, wenn irgendwas Negatives noch passiert. Ja. Wenn ich was mache und es passiert was Gutes oder es passiert gar nichts, meinetwegen auch, dann war es ja nicht falsch. Und daraus, aus, dieses, aus diesem Konkon des Denkens, es passiert ja immer was, wieder was Negatives. Da muss ich so einen Hund rausholen. Und wenn, wenn er was macht, und es passiert nichts Negatives, je mehr er das machen kann, umso besser für den Hund, umso mehr Selbstvertrauen baut er auf. Und je mehr Selbstvertrauen, die Angst wird dann weggeschoben sozusagen.
0: Ich finde, das hört man schon raus von äh, dem, was du erzählst. Die Arbeit ist wahrscheinlich auch schwieriger mit Angsthunden, oder? Also auch als Herrchen, Frauchen muss ich ja, eine stabile Seite an meinem Hund sein, dass der weiß, er kann sich immer auf mich verlassen. Ich selber darf wahrscheinlich auch nicht so viele Fehler machen, oder?
1: Ja, vor allem, was ich immer wieder feststelle bei Kundinnen und Kunden, dass die schnelle Erfolge haben wollen. Mhm. Und Angst, das habe ich ja eben schon am Anfang gesagt. Du hast gesagt, man braucht Geduld. Geduld. Ne? Einfach nicht gängeln den Hund, nicht trainieren, nicht auf den Hundeplatz gehen, jetzt sitzt, Platz oder so ein Quatsch brauchen, Angst überhaupt gar nicht. Da brauche ich Angst gar nicht mitkommen. Der muss einfach nur auftauen, muss Selbstvertrauen. Das kann ich später alles trainieren, wenn, wenn ich das unbedingt brauche, dass er Sitz und Platz macht. Aber erstmal muss so ein Tier ankommen, muss eine sichere Umgebung haben und wir müssen viel Geduld investieren, wenn er in die Wohnung pieselt, pieselt hat, in die Wohnung. Ich habe so viele, die wollen gar nicht aus der Wohnung raus, weil die draußen Angst haben, dass dass ihnen da irgendwas ja. passiert. Dann fühlen sie sich erstmal wohl in der Wohnung, super. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass ein Hund immer in der Wohnung blieb. Bei Geduld, irgendwann waren die auf dem mal, wenn mm -hmm. sie die Möglichkeit hatten, standen die draußen. Ja. Super. Wenn die draußen standen, auch kein großes Buhedrum machen, sondern super, gegebenenfalls ein Leckerchen dann noch geben, nur wenn er es will. Mm -hmm. Wenn er unter Stress steht und ich zwinge ihm noch ein Leckerchen auf,
0: kommt. Ja, besser lassen. Jeder Schritt
1: einfach, den der Hund selber macht und gar nichts Großes passiert, nichts Negatives vor allem passiert.
0: Also ich kann es auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, weil das hatte ich ja schon mal gesagt, dass meine Schwester einen Hund aus dem ja. Tierschutz bekommen hat. Und die Hündin, die ja, war einfach nur ein Bündel Angst, ja. ist auch in der Wohnung immer nur in ihrem Körbchen geblieben. Und äh, als wir sie dann als Familie kennengelernt haben, meinte meine Schwester auch, wir sollen den Hund ignorieren, nicht angucken. Es hat wirklich, ja wie du schon sagst, es hat einfach gedauert, eine ganze Zeit lang, bis der Hund auch mich als fremde Person dann irgendwann akzeptiert hat und mittlerweile freut die sich auch über mich und äh, ich kann einfach auf sie zugehen und äh, werde freundlich begrüßt, aber es hat einfach richtig lange gedauert und es war nicht, man kann es nicht erzwingen, sondern genau. wir mussten wirklich dem Hund die Entscheidung überlassen, wann kommt er aus seinem Körbchen raus, wann fängt sie mal an, an mir zu schnuppern und zu gucken, wer ist das überhaupt?
1: Habt ihr aber vollkommen richtig aber gemacht. Es
0: aber hat, es hat echt gedauert. Ja,
1: aber das, Aber der Hund lernt es von alleine. Ja, lernt es von alleine, wenn, wenn nicht ständig irgendwie was, was passiert.
0: Genau, sobald ich dann auch wieder in Aktion gehe, dann war es wieder ein Rückschritt Ja, und, sozusagen. und vor allem,
1: einige Hunde, die sind tatsächlich so, die haben um, solche Schicksale hinter sich, das erlebe ich wirklich relativ häufig, die sind dann auch geschlagen worden und so weiter. Mhm. Und wenn der Mensch dann auch das noch so gut meint auf den und zugeht, dann hat er erstmal wieder bei diesem Aufeinander-Zugehen, hat er erstmal wieder Angst, oh, ich werde gleich geschlagen, ich werde gleich geschlagen. Die die, die Stresshormone steigen bis nach oben und ja. er verfällt wieder in seine erlernte Hilflosigkeit, bewegt sich nicht. Darum kommen lassen, den Hund kommen lassen. Und wenn er kommt, ist es super. Da muss man auch gar nicht überdimensional loben, mhm. sondern einfach als gegeben ansehen. Ja. Und er merkt, es passiert nichts Negatives. Das uns Der Hund der Hund muss lernen, an diesem Ort, wo ich bin, passiert mir nichts Schlimmes. Und ähm, dann taut er auf, äh, genau auftauen, habe ich eben gesagt, eigentlich ist, kann man ein anderes Bild nutzen, Es ist wie nur so eine Blume, die vertrocknet ist und irgendwann blüht der ja. Hund wieder auf und irgendwann steht er in voller Blüte. Genau,
0: da. es war wirklich Schritt für Schritt, erst ja. nur im Körbchen, dann in dem Zimmer, wo das Körbchen ist, dann mal aus dem Zimmer raus, ja. so den Rest der Wohnung angucken und sie hat zum Beispiel am Anfang die ersten drei Tage, da meine Schwester hat auch schon gedacht, oh Gott, wir müssen zum Tierarzt oder so, weil sie nicht gepinkelt hat. Mhm. Und äh, sie hat super wenig getrunken und auf der anderen Seite aber auch, auch gar nicht gepinkelt, wo sie gedacht hat, das kann doch nicht sein, dass der Hund irgendwie ja drei Tage ja. nicht mal irgendwie sich löst. Aber sagst du, ist ist wahrscheinlich normal, oder? Ja, das, ähm, so eine das ist, das ist, ist. erstmal,
1: ein erstmal, Hund hat eine Riesenblase, da, da kann eine Menge drin unterbringen. Ähm, dass er gar nicht pinkelt, das, das hat damit zu tun, pinkeln verrät einen ja auch immer. Mhm. Und äh, das, das im Haus gar nicht gepinkelt, wie die meisten. Viele Angsthunde machen dann draußen erstmal nicht, weil die nicht von anderen Hunden entdeckt werden ja. möchten. Das sind aber häufig Straßenhunde, die Ärger mit Hunden hatten, die irgendwie Angst vor Hunden hatten. Die wollen draußen nicht entdeckt werden einfach, also pinkeln die auch nicht und pinkeln dann dann Ach, eher in die Wohnung ja. rein. Und äh, das ist vielleicht auch ganz wichtig, das ist ganz gut, <lacht> diese, dass du das Pinkel ansprichst. Viele sagen dann, auch der Hund markiert im Haus. Der markiert nur im Haus und macht draußen nicht. Nein, der markiert nicht im Haus. Der macht irgendwo im Haus. Irgendwo ja wahrscheinlich. Ja, irgendwo ne? muss er einfach. Und der macht dann ins Haus, weil er draußen nicht auffallen möchte und Angst hat, dass andere Hunde ihn entdecken können und ihm was Böses antun können. Darum pinkeln die dann mal ins Haus. Also, diese Hintergründe des also, ein Angst ja, das
0: muss man auch erstmal wissen, ja, ne? Angsthund, der ins
1: Haus pieselt und draußen nicht pieselt, der hat Angst draußen zu pinkeln, weil er Angst hat, dass ein anderer Hund ihn entdecken kann und ihn verprügeln ja. könnte.
0: Und würdest du sagen, also, die Hündin ist natürlich kein mutiger Hund, immer noch nicht. Es ist ein Riesenfortschritt schon. Und, äh, ja, das Leben ist mittlerweile auch viel leichter mit ihr geworden. Sie traut sich viel mehr. Sie hat auch wieder Spaß am Leben und am draußen rumlaufen und so. Aber sie ist natürlich kein mutiger Hund. Würdest du sagen, ja, man kann Angsthunde, aber man schafft es auf jeden Fall, sie zu einem selbstbewussten Hund ja, zu erziehen, will ich gar nicht sagen, sondern die Entwicklung dahin zu ja, leiten.
1: Das, das, das ist auch, auch eine sehr gute Frage, weil viele denken sich so, wir müssen jetzt, wir gehen jetzt zum Hundetrainer, zum Hundepsychologen, Hundepsychologin, Hundetrainerin. Mhm. Und ähm, dann äh, macht der aus unserem Hund den Hund, den wir haben wollen. Nein, der Hund, den ich bekomme, den ich als Angsthund bekomme, der hat ja ein Leben meist hinter sich, das ist ja ein Individuum, den kann ich ja nicht zu etwas völlig anderem machen, erziehen oder was auch immer, der ist so wie er ist, ich kann ihm, was ich machen kann ist, ich kann ihm seine Ängste so gut es geht nehmen, ob ich die jemals ganz wegkriege. Ja. Das weiß ich nicht, aber ich kann ihm ein lebens lebens lebenswertes Leben ermöglichen mit anderen Hormonen, mit Oxytocin und diesen Hormonen, die ein schöneres Leben, das, da kann ich ihn hinführen. Und ich kann ein angenehmes Leben für ihn machen. Ich mache aber aus einem richtigen Angst -Tun, mache ich keinen Draufgänger. Kein
0: Draufgänger, ja. Nein,
1: das mache ich nicht, das will ich auch nicht. Ich Stell vor allem Menschen werden Draufgänger. Da werde ich ja noch <lacht> bescheuert. Also so ist schon <lacht> nicht. Es muss auch ängstliche geben, es muss auch Zurückhaltende geben. Jeder Jeck ist anders und es ja. braucht, braucht alle, die, die da sind.
0: Ich muss auch sagen, dadurch. Ja, dass meine Schwester ja auch so ein bisschen, weil du sagst, es hat auch viel mit Vertrauen zu tun, mhm. die Vertrauensperson von, von ihrer Hündin ist, ist das so eine enge Bindung zwischen den beiden. Das ist auch total schön, das zu sehen, also dass man sieht, der Hund verlässt sich auf ja, sie. Ja, und sie
1: gibt ihm Sicherheit. Genau. Und, und Sicherheit ist das, was ein Hund haben will. Ein Hund will nicht selber die Welt erobern, ein Hund will einfach eine sichere Welt. Dass nichts Böses passiert, dass keine bösen Knallereien kommen und, und ja, so weiter. Ja. Kein, keine unberechenbaren Menschen, die die auf mal durchdrehen und mich schlagen oder so. Das braucht ein Hund nicht. Und wenn sich der Hund bei seinem Menschen sicher und wohlfühlt, das, das ist die tollste Verbindung, die man haben kann.
0: Wir haben natürlich auch zu diesem Thema wieder ein paar Hörermeldungen, ja, genau. Hörer- und Hörerinnen-Meldungen. Und da wollen wir jetzt noch mal reinhören, weil es ja auch immer schön ist, noch mal ein paar Beispiele mit in ja, die Folge genau. zu bekommen. Die Community User-Befragung. Mein Angsthund Elli. Vor jeder schnellen Bewegung, vor jedem lauten etwas ist die Angst da. Meine Idee ist, dass sie ordentlich geschlagen wurde. Also sobald ich mit der Hand schnelle Bewegungen mache nach oben, dann schießt sie wie ein Fall davon. Sie ranrufen geht mittlerweile, aber sie geht immer rückwärts dabei. Also alles, was nahe kommt, streicheln zum Beispiel, geht der Kopf nach unten. Ja. Der klassische Angsthund, würdest du sagen?
1: Ja, der klassische Angsthund. Und äh, wenn die Hand erhoben wird, weiß hat der Hund im Kopf so: Ich werde jetzt geschlagen. Und um das natürlich äh, gegen zu konditionieren, praktisch, dass der Hund weiß, eine Hand bedeutet nichts Böses mehr, es ist schwierig. Also man, man kann diese Erfahrung, äh, diese Konditionierung, kann man Überschreiben sozusagen. Mhm. Man kann bei einer angehobenen Hand immer was Angenehmes folgen lassen. Aber dann überschreibt man das. Aber die Erfahrung vorher, die sitzt immer noch unter dem Überschriebenen runter. Ähm, aber sie, sie macht es schon richtig. Aber der Fall ist ein klassischer Fall. Geschlagener Hund äh, ist ein Angsthund. Aber mir fehlt da noch was zu diesem Thema jetzt ein. Jetzt anders bei diesem Fall ist es ja klar, wenn sie wenn es weiß. Und Angsthunde ja. werden halt leider so produziert. Aber es gibt auch noch diese Hunderassen. Das haben wir eben vergessen. Es gibt diese Hunderassen, die die gezüchtet wurden, schnell auf Dinge zu reagieren.
0: Welche wären das zum Beispiel?
1: Border Collis oder Jack Russell Terrier oder oder solche, die die deren oder Yorkshire Terrier auch die Terrier überhaupt, die die gezüchtet wurden, auf Reize einfach schneller zu reagieren. Es gibt Hunde, die die reagieren relativ langsam. Die Urform der Wolf jetzt, Hunde sind keine Wölfe mehr, aber die Urform der, der Wolf reagiert angemessen. Und reagiert mhm. nicht sinnlos und schnell. Aber er kann reagieren. So, und man hat einige Hunderassen gezüchtet, die einfach wie, wie Border Collies, die auf dem Berg sehen müssen, wenn sich da ein Schaf in eine falsche Richtung bewegt. Und da muss der einfach schnell reagieren können. Er sieht den Reiz aus dem Augenwinkel und rennt dann zu dem Schaf hin, ja. wenn das eine Klippe runterfahren kann oder so. Er reagiert einfach schnell. Das ist gut, das können wir Menschen nutzen und, und dafür. Aber diese Hunde, die haben so eine niedrige Reizschwelle und häufig sind die Hunde davon betroffen, dass die schneller dann auch auf böse Dinge reagieren was ihnen zugefügt wurde, und dass diese Reitschwelle dann, also die, die kann man ganz, ganz schnell runtersetzen, und die reagieren dann halt schneller, und die kriegen dann auch schneller Angst. Also bei denen fördert man Weil das die Sensoren, schneller. Sensoren,
0: ja, wahrscheinlich, die, Sensoren, die, die, ganze die sind Zeit immer, an, ne? immer, immer
1: voll, voll auf, auf Aufnahme, auf ja. Aufnahme, und die sind dann aber immer noch mehr auf Aufnahme, je mehr ihnen zugestoßen mhm. ist. Und äh, man muss da durch Züchtung, Züchtung kann auch Angsthunde durchaus, ja, Stärker, einige Rassen stärker hervorrufen als, als das bei anderen ist.
0: Also finde ich aber auch wieder logisch, dass du sagst, äh, es ist eben natürlich bei denen, die schneller auf Reize reagieren. Ja, klar. Dann natürlich auch auf die negativen Reize. Auch auf die
1: negativen, ganz genau.
0: Hören wir mal in die nächste Nachricht ja. rein.
1: Hallo Thomas Gerd hier, Thema Angsthund. Äh, Quinny, unser eine Chihuahua, wurde jetzt
0: sechs Jahre alt. Wir haben sie, seit sie ein halbes Jahr alt ist hat extrem Angst vor dem Autofahren. Sie fängt es schlottern an, sobald wir vor dem Auto stehen und im Auto,
1: egal ob die Fahrt fünf Minuten ist oder drei Stunden, hechelt sie nonstop und ist völlig von Sinnen. Wir wissen nicht, was wir dagegen tun sollen. Autofahren, ja, Autofahren, klassisches klassisches Thema. Viele Hunde haben Angst vor dem Autofahren.
0: Ist ja auch ein bisschen wieder der Natur, ne? Ist wieder der
1: Natur, ist aber die klassische Reisekrankheit, die wir Menschen auch bekommen. Und zwar äh, hat das damit zu tun, unser Gehirn und unsere Ohren, die sind miteinander gekoppelt und wenn jetzt falsche Informationen gucken, der Hund ist jetzt irgendwo im Auto, hinten, guckt nach hinten raus und die Bewegung, die er sieht, passt nicht mit dem Gleichgewichtsorgan zusammen, mhm. dann wird ihm übel. Also ähm, das ist genau wie bei uns, viele die hinten oder gegen die Fahrtrichtung sitzen im Zug oder im Auto, im Auto gegen die Fahrtrichtung sitzt man selten, aber man, man guckt nicht nach vorne direkt oder ja, man guckt oder nach man liest, unten, genau. man liest, dann wird einem schlecht, weil dann passt das nicht. Beim Lesen sind die Buchstaben still, aber es bewegt sich was, ja. dann sagt der Körper, hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht, also stopp.
0: Ach, deswegen wird mir schlecht. Guck mal, habe ich auch wird was Auf dem Schiff wird
1: ja. dir schlecht. Da passt das nicht. Du guckst zur Seite raus und, und die Bewegung passt nicht, nicht zu dem, was du siehst. Ja. Und, und da sagt der Körper einfach, Moment, hier stimmt irgendwas nicht und bremst du es aus. Also Auge und Ohren, das Gleichgewichtsorgan mhm. im Ohr mit dem Auge, das muss zusammenpassen. Wenn das nicht zusammenpasst, dann reagieren einige darauf, dass ihnen schlecht wird. Damit will der Körper einfach sagen, es stimmt dir was nicht, du fällst gleich oder irgendwas Böses passiert dir. Also Stopp. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann wird der halt übel und wenn, wenn der übel wird, dann, dann hörst du schon auf. Und das passiert Hunden halt auch. Das Allermeiste ist, warum Hunde im Auto hecheln, Stresssymptome zeigen und, 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 ist einfach schlicht und ergreifend eine Reisekrankheit, dass das Auge die Bewegung nicht zuordnen kann.
0: Kann ich da was gegen Trufe machen? Sache, ja. wenn das wirklich
1: eine Reisekrankheit ist. Wenn, wenn das eine normale Geschichte ist, dass im Auto irgendwas Blödes passiert ist, dass man über einen Hockel gefahren ist, da kann man gegenkonditionieren. Da kann man das in Ruhe aufbauen. Bei einer echten Reisekrankheit ähm, helfen eigentlich nur wie bei uns Menschen auch, ja, Mittel gegen Übelkeit. Ja. Mittel gegen Übelkeit und die dann mit mit angenehmen anderen Dingen noch verbinden. Ist aber schwierig. Ich kann nicht für jede kleine Autofahren, wenn ich zum Gassi will, dem Hunden ein
0: Medikament, Medikament geben. geben.
1: Ne? Das, das kann ich nicht. Wenn, wenn das so schlimm ist, dass er nicht mal zehn Minuten oder fünf Minuten Auto fahren kann, ist das ganz blöd. Dann muss ich zu dass ich in meinem normalen Umfeld Gassi gehe, aber ein paar Minuten halten die Hunde auch schon aus,
0: die mm, meisten. Kann man das aber, auch so ein bisschen trainieren? Also,
1: ja, sch äh, schwer. Und die Reisekrankheit, das macht ja der Körper. Ja. Der Körper sagt ja, es passt nicht zusammen. Und darum, also wie gesagt, wenn es daher kommt, dass ein Hund im Auto nicht gerne fährt, weil im Auto was Blödes passiert ist, ein Unfall gewesen ist oder äh, ein lauter Knall oder irgendwas, da, da kann ich gegenkonditionieren, da kann ich was gegen machen. Das muss dann aber wirklichen ein Kollege, eine Kollegin von mir müssen das vor Ort dann sich anschauen, ist das jetzt eine Reisekrankheit oder ist das was anderes? Ja. Ich kann mich daran gewöhnen, also ich muss dann sehr häufig mit dem Hund, aber das mache ich dann wieder nicht, weil der Hund ja dann es ihm nicht gut geht. Aber das, das, das ist ja Menschen, die zur See fahren oder so. Da gibt es ganz viele von die, die anfänglich reisekrank waren. Und das, und ist dann aber das ist dann eine Gewöhnung. Das ist, da, ja. ist da eine Gewöhnung dran des Körpers. Gegebenenfalls fahre ich dann wirklich mal eine längere Strecke. Dann aber dem Hund etwas geben gegen mhm. die Übelkeit.
0: Ja, Dass er dann merkt, okay, es passiert genau. Und nichts. Genau, dann wirklich
1: ne? wirklich eine Gewöhnung dran, dass das nichts Schlimmes ist, nichts passiert. Und der Körper auch die Chance hat, sich dran zu gewöhnen. Wirklich unterbewusst, es passiert ja gar nichts. Und ich brauche ihn jetzt nicht anhalten.
0: Hören wir noch mal in die letzte Nachricht rein. Hallo Thomas, ich bin Annette und unser Wolfspitzrüde Cosmo ist vier Jahre alt, kastriert und ein unsicherer, ängstlicher Typ, der ziemlich unter Geräuschangst leidet. Das Schlimmste ist die Angst vor dem Geräusch einer Motorsäge die fast egal, wie weit sie entfernt ist, ihn in Panik versetzt, so dass er nur noch in die Leine springt und davonlaufen möchte. Wir haben den Hund nie ohne Leine, weil hier ziemlich viel Holzarbeiten in unserer Umgebung sind und immer mal wieder so eine Säge irgendwo anspringt. Können wir ihm da irgendwie helfen? Das stelle ich mir echt schwierig vor, wenn man ja, also sowohl für Frauchen als auch für den Hohen. Ja,
1: vor allem, das ist gerade eine Motorsäge, das wird also irgendwas mit den hohen Tönen zu tun haben. Kann natürlich auch eine Konditionierung sein, dass irgendwas, ähm, wie wir es schon häufiger auch im, im Podcast erwähnt haben, dass irgendeine Konditionierung war, dass, dass eine Motorsäge irgendwo lief und er gleichzeitig ihm irgendwas Unangenehmes zugestoßen mhm. ist dass er in irgendwas Spitzes reingetreten ist oder weiß der Kuckuck was.
0: Aber dass man ja da auch nicht weiß, wann geht es wieder los, ne? ja, wenn genau. sie sagt, das ist bei denen häufiger in der Nachbarschaft. Ja,
1: aber eine Motorsäge ist ja eine Sache, das kann ich ja üben. Ja. Bei Silvester ist das ja, oder bei Gewittern, das ist ja schwierig. Gewitter kommt mal und ist nicht da, also das habe ich nicht zur Verfügung. Eine Motorsäge kann ich durchaus gegenkonditionieren. Und ähm, er hat ja anscheinend unangenehme Gefühle. Wenn die mhm. Motorsäge anknattert, dann kriegt er ein unangenehmes Gefühl und will weg davon. Konditionierung Wahrscheinlich eine Konditionierung. Oder die hohen Töne, die ihm die von Natur aus irgendwie Angst machen. Da kann ich aber jetzt gegenkonditionieren. Aber da wird es jetzt schon sehr technisch. Ich kann aber was da machen. Bei solchen Dingen kann ich was machen. Ja. Aber das müsste dann wirklich gute Kolleginnen, gute Kollegen vor Ort aus den äh, Guten Verbänden, also nicht jeder Hundetrainer, nicht jede Hundetrainerin, auch, auch wirklich. Schaut mal bei uns auf der Homepage, da, da, findet ihr dann auch Hilfe, wo ihr dann auch gute Leute findet.
0: Genau, das haben wir auch verlinkt in den ja, Show. Ja, genau, das, könnt ihr mal rein das ist schauen, ganz wichtig. Also nicht,
1: nicht wirklich, nichts gegen Kolleginnen und Kollegen, aber es es gibt auch welche, die sind halt nicht gut ausgebildet, die sind noch irgendwie von Früher übrig geblieben, die gibt es halt, <lacht> <Ja>. <lacht> sagen wir mal so. Und da gibt es, also da, das ist jetzt technisch, da können wir zum Beispiel eine, eine Gegenkonditionierung durchführen, indem wir ihm gute Gefühle geben. Wahrscheinlich wird er in diesen Situationen kein Leckerchen nehmen, weil stark gestresster Hund ja. wenig Nahrung nehmen oder auch spielen, das wird nichts helfen. Man kann da aber unbewusst äh, gute Gefühle hervorrufen und das würde zum Beispiel über einen Marker oder einen Klicker funktionieren. Viele denken immer, wenn man den Klicker nimmt, ich bin jetzt keiner, der sich durchs Leben klickert, ähm, aber man kann ihn durchaus als Werkzeug gut nutzen, gerade in solchen Fällen und da völlig anders, als man denkt. Viele denken, das ist nur so eine, so eine Belohnung oder so ein Versprechen auf eine Belohnung. Wenn ein Hund was richtig macht, da kann ich ihm Zirkustricks mit beibringen. Ja, kann ich auch, kein <lacht> Thema, ähm, aber bei diesem Klicker, wenn der richtig vernünftig aufgebaut wird, kommen immer gute Gefühle. Also es kommt ein, eine Vorfreude auf das später folgende Leckerchen. Und das kann ich im Trockenen, wenn er keine Angst hat, kann ich das mit ihm üben und kann das aufbauen.
0: Also muss ich aber erstmal eine Vorarbeit leisten? Ich muss eine ne? Vorarbeit
1: leisten. Ich muss den Klicker konditionieren. Genau. Und auf den Klicker heißt ja, dass, dass der Hund ein Versprechen bekommt, du bekommst in wenigen Sekunden ein Leckerchen. Und, ähm, und wenn das sitzt, genau.
0: dann kann ich weitermachen und den anwenden.
1: Genau, und, und dieses ich Versprechen, das, das löst Dopamin aus. Ja. Das ist ein Vorfreudehormon. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Dieses Vorfreudehormon ist, eine Kollegin hat das mal vor, im Seminar gesagt. dass Das ist, wenn Frauen sich Schuhe kaufen möchten. Mhm. Das ist natürlich jetzt sehr pauschal gesagt, aber ich habe schon mal aber das ich schon mal.
0: Nachvollziehen. Ja, und
1: die meisten Frauen, die ich kenne, können das auch nachvollziehen. Ja, man also, geht
0: schon fröhlich los. Man ne? geht fröhlich
1: los und bis man beim Schuhmenschen ist und den Schuh kauft. Baut sich Dopamin, Dopamin, Dopamin auf. Man ist also gut gelaunt, fühlt sich gut. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, wenn man klickt und Hund weiß, jetzt gleich kommt das Leckerchen. Das Dopamin baut sich auf. Also jeder Hund freut sich nach, nach einem Klick aufs Leckerchen wie eine Frau auf Schuhe. Und das ist gut. Das ist gut. Das ist ein gutes Gefühl. Und das ist dann halt so, dass der Klick praktisch auf Knopfdruck das gute Gefühl auslöst. Hat der Hund jetzt Angst vor, vor dieser Säge oder vor irgendetwas anderem? Hat er die negativen Gefühle, hat er Adrenalin, hat er nur, nur Adrenalin und so im Körper, die ihn nicht gut fühlen lassen, mache ich Klick, dann wird da automatisch, automatisch, ohne dass ich was sage oder so, kommt Dopamin auf. So, das Dopamin, das nicht weg, aber es wird besser. Ja. Und von Mal zu Mal wird es besser. Ich kann da tatsächlich durch solch solche Hilfsmittel, wie ich gute, Hormone, angenehme Hormone hervorrufen kann, kann ich da gut mitarbeiten. Da kann ich wirklich gut mitarbeiten. Also nicht, dass, dass jetzt gesagt wird, ah, klick, immer alles nur äh, Zirkustricks. Nein, ich kann da wirklich gute psychologische Arbeit mhm.
0: mit leisten. Cool. Finde ich also wirklich auch nochmal ein toller Abschluss hier für unsere Angsthunde-Folge, dass du einen Mut machst und sagst, da gibt es Möglichkeiten. Es gibt
1: Möglichkeiten, es gibt G auch gute Hundetrainerinnen, ja. gute Hundepsychologinnen heutzutage. Wirklich Holt euch dann Hilfe. Ein Angsthund ist nicht zum selber rumdoktor. Aber Geduld. Das muss ich noch sagen. Geduld ist, kann man selbst Doktor.
0: Und wir haben ja schon gerade so ein bisschen angesprochen. Es kommt vor allem bei Hunden aus dem Ausland, bei Straßenhunden vor, ja. dass das Angsthunde sind. Und darüber sprechen wir in unserer nächsten Folge. Genau das machen wir. Also seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Folge. Aber geh direkt die nächste Runde. Riepe's Couch. Hundepsychologie mit Thomas Riepe. Und wenn du selbst deine Ausbildung zum Hundepsychologen oder Hundetrainer machen möchtest, dann erfährst du mehr über den Link in den Shownotes. Riepe-akademie.de ähm.